0: В эфире Тутбай ТВ, очередная программа «Формула успеха», программа о законах успешного развития и эффективной деятельности организации как системы. А ведущие программы уже в студии, это, как всегда, мы, психолог, организационный консультант Диана Комлыч. И
1: журналист Андрей Каравайко.
0: Добрый день всем. День добрый. Сегодня будем говорить о деньгах, а, говорить будем о них с особого ракурса, а именно а, об ошибочных представлениях, которые есть у очень многих из нас в отношении денег, об установках, которые есть в в обществе в отношении денег. Затронем вопрос мифов, которые есть о деньгах. Поговорим о закономерностях денег, о том, какие принципы нужно учитывать при инвестировании, а также обсудим правила отношения к деньгам. Так или иначе, слово «деньги» сегодня прозвучит много-много раз за передачу. Итак, Диана, что же такое «деньги»? Благо это или наоборот беда?
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что сегодня мы рассмотрим этот вопрос денег в широком контексте, в таком более, может быть, не знаю, философском смысле. И первое, что хотелось бы сказать, это то, например, как бы, чтобы задать тон нашей передачи, упомяну о том, что на Востоке есть, считают, что есть пять источников изобилия. А именно, наряду, и деньги являются одним из этих источников изобилия, наряду с, с такими другими, как любовь, дружба, шанс и счастье. То есть, казалось бы, для многих это удивительно, потому что деньги больше воспринимают из такого крайне материального мира, а здесь вместе с такими больше, более философскими понятиями. Но если посмотреть глубоко, то деньги и... Так же, как и электричество, и радиоволны, они являются совершенно нейтральной энергией. И, в общем-то, люди сами, преломляя их в своей жизни или используя их в своей жизни тем или иным способом, могут тратить их на что-то во благо или, или, опять, или наоборот, для каких-то дел не очень благовидных, или во зло, или себе, или другим.
0: Ничего себе нейтральное. Это если они есть, они могут быть нейтральными, а если их нет.
1: Но зачастую их потому и нет, что... Человек не совсем, может быть, может их принять, да? потому что э, о мифах мы говорим, поговорим чуть попозже, но нужно знать и помнить одну вещь, это, в общем-то, на практике работает, я много работаю э, с людьми на тему успешности, на тему, и деньги входят как один из элементов успешности принятия денег. Как раз-то денег зачастую нет у тех людей, которые до конца не могут в это поверить, в то, что у них жизнь может складываться хорошо, Например, да? в том числе есть какие-то системные причины, например, в семье кто-то был раскулачен, и его потомки в будущем не могут, даже если зарабатывают деньги то не могут их принять полностью и, например, спускают их, например, проигрывают или теряют каким-то иным способом.
0: Пропивают.
1: Например, в том числе пропивают, к сожалению. То есть или опять же, недавний случай был мужчина, очень успешный бизнесмен, он время от времени очень успешен, зарабатывает деньги на пике, и потом все теряет. И когда в ходе работы оказалось, что его семья, там есть голубые крови из аристократии, и в сто лет назад, в 17 году не потеряли все, и он до конца как бы с одной стороны, он из лояльности к ним, из любви к ним э, восстанавливает эту как бы справедливость, возвращает себе, а потом же опять это все теряет, точно даже как они когда-то потеряли, то есть вот необходимо учитывать и подобные вещи тоже, ну и опять же, есть же много всяких представлений о деньгах, о том, что быть богатым это плохо, да, это некоторые люди так считают, прибедняются, и зачастую начинаешь спрашивать, о никогда нет денег, так плохо живем. А в общем-то, когда и бизнес, все, а там, как-нибудь, как-нибудь. И когда смотришь, что, в общем-то... Перебиваемся. Перебиваемся, да. да на самом деле у людей и деньги могут быть, но вот это вот внутренняя психологическая невозможность принять изобилие. То есть деньги, это относится к изобилию. И изобилие ведь есть... Внешне может быть на материальном уровне и внутренние богатым можно быть на другом, на более таком душевном, духовном уровне. Да? Вот. И тогда когда есть и то, и другое, тогда человек чувствует себя хорошо. И когда он э, деньги тратит и получает, и зарабатывает, и тратит э, с удовольствием, с радостью. Да? И вот, например, есть несколько правил обхождения с деньгами, на которых я хотела остановиться. Это следующее. Не зацикливайтесь на деньгах и на источники дохода. Мы понятия не имеем, из какого источника к нам могут прийти деньги. Когда внутренне настраиваешься на то, что я могу быть успешным, не должен, а я буду успешным. И принимаешь это внутри себя. Тогда появляются какие-то новые источники дохода, какие-то новые... Новый ракурс появляется и в профессиональной деятельности, и в жизни и вообще. Творчество тоже может очень хорошо, нормально приносить деньги. Это тоже одна из иллюзий, что творческие люди, они должны быть бедны, как церковные мыши.
0: Или иметь другой какой-то источник дохода.
1: Например, богатую жену. Затем хорошее правило – любить наличие денег. Деньги надо любить. И здесь нужно найти золотую середину. Не привязываться в них как... Плюшкин, который там не мог с ними распрощаться, да, и вообще держал их в руках само наличие, как бумажки, деньги, да. А когда они они приходят, их принимать с удовольствием. И вот часто встречающаяся такая есть манера обхождения с деньгами, когда говорят, положите, расплачиваешься где-нибудь, положите деньги вот здесь, не-не-не, в руки нельзя брать, и там давать в руки нельзя, это те люди, которые сами себя объединяют, потому что если исходить из того, что деньги ⁇ это входит в энергетический обмен, то точно так же здесь... Э- Должен сохраняться баланс давать и брать. Когда ты берешь деньги, ты принимаешь что-то от другого человека. Когда ты даешь, ты отдаешь. И вот если это взять себе на, на вооружение, скажем так, такое обхождение с деньгами, с удовольствием брать их в свои руки, принимать их, класть свой кошелек, дать им возможность переночевать, они сразу же э, от них избавляться. Например, приходит на ум одна женщина, которая рассказывала, у нее тоже у нее был частный... частная частная практика. И она рассказала, что она работала, получала гонорар, и тут же на пути домой не могла удержаться, чтобы чтобы не потратить эти все деньги. Естественно, затем она стала задаваться вопросом, что же за этим стоит. Ну и, в общем-то, поработав над этой темой, в том числе наладив внутреннее свое отношение с деньгами, эта ситуация у нее улучшилась. Теперь она не обязательно, недавно с ней встречалась, не забегает каждый день каждый раз после работы в магазин, чтобы их там э, спустить. Затем деньги нужно, опять же, к этому же относится не только любить их наличие, но и уважать их как как, э, источник благосостояния своего собственного, понимать, что деньги приходят и э, они дают э, в том числе какую-то безопасность, какую-то уверенность э, и в завтрашнем дне. Э, Опять же, сюда э, относится к тому, что нужно помогать себе и близким, э, иметь какое-то что-то у себя за начки, но в то же самое время не бояться их тратить. Помня о том, что когда вы тратите деньги, вы э, даете кому-то заработать, и точно так же к вам эти деньги из э, универсума, скажем так, вернутся.
0: Почему же все-таки вот э, я хочу разобраться, почему многие люди не принимают это вот самое изобилие? Какие можно причины этому назвать?
1: Причин может быть много, Основную, назову несколько из них, основных таких блоков, которые чаще всего встречающиеся. Было проведено специальное исследование, международное исследование, и выяснились под следующие э, причины, э, первоочередные. Во-первых, это страх, опять же, перед жизнью, перед деньгами, страх принять, страх взять, страх жить.
0: От, ответственность. Страх.
1: Ответственность в том числе, ответственность на следующий, страх Именно. перед жизнью, то есть вообще... Э, Часто отсутствие денег, зачастую, бывает у людей, в том числе, связано вот с депрессией. За депрессией стоит это нежелание отдавать и нежелание принимать. И тогда человек начинает вариться в собственном соку. Если перенести это на тему денег, то это, в общем-то, то же самое. Да? Деньги, взаимообмен, взаимооборот всегда полезен, хорош он как бы новую энергию, новую жизнь, новую кровь в жизнь, вливание такое осуществляет. То есть вот страх перед жизнью, перед деньгами. Опять же, недоверие к себе и к жизни. Нежелание брать на себя ответственность. То, что ты сказал, очень важный момент. Неуверенность в себе или недостаток чувства собственного достоинства. Также сюда к этим причинам относится чувство вины. И очень часто это чувство вины, оно выражается в материальном Мире в том, что люди влазят в долги, как это порой не всегда, на первый взгляд, сразу же видно, но когда начинаешь с этим работать, оказывается, что вот это постоянно, когда люди берут в долг, за этим зачастую какое-то чувство вины, как бы этим его нивелируют внутри. Опять же, сюда относится зависть и то, что многие считают деньги чем-то грязным, нехорошим, некрасивым, тоже является одной из причин, почему люди не принимают изобилие. И что хотелось бы отметить? Что такое вообще изобилие? Очень хорошо э, относиться к изобилию не как к количеству денег, а как изобилие определяется тем, как человек себя ощущает, с теми деньгами, которые у него есть, и как он ими распоряжается. Можно и с малыми деньгами быть счастливым и чувствовать, что у тебя все в порядке. А может, порой встречаешь человека, у которого и денег-то полно, а он у себя все как бездонная бочка. Ему мало. все плохо, все мало. Жизнью недоволен, денег все мало, 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 дайте еще.
0: Хорошо. Мы обещали раскрыть некоторые мифы о деньгах.
1: Да, совершенно верно. Ну, наиболее популярный миф о деньгах – это то, что главным фактором э, и главным обязательным условием богатства является тяжкий труд. Если бы это было так, тогда бы все э, те э, люди, которые тяжелой работой занимаются, э, тяжко работают, они были бы уже несметно богаты. Жизнь показывает, что это далеко не так. Как раз-то люди состоятельные, люди богатые в реальности работают гораздо меньше, им приходится прилагать гораздо меньше усилий для того, чтобы заработать эти деньги. И здесь еще один очень важный момент, чем страдают в том числе порой люди состоятельные, богатые, что если работать только ради денег... Тогда все равно наступает внутреннее опустошение, и тогда вот и начинает включаться этот момент, что все мало-мало-мало-мало, и человек не задумывается, что на самом деле ему не стоит задать себе вопрос а то ли я ищу, деньги ли мне нужны, или это замена чего-то для меня, да? Часто э, вот это накопление и часто вот эта вот гонка за деньгами и работа только ради денег является внутренним э, э, пустотой внутренней и неудовлетворенностью внутренней. Поэтому с деньгами, как я уже говорила, нужно обращаться с удовольствием, зарабатывать их с удовольствием и отдавать их с удовольствием, и тратить их э, на на что-то приятное, на что-то полезное. Да? э, Часто работая с организациями или с владельцами бизнеса, или с руководителями, сталкиваешься с тем, что мы как-то упоминали, что в расстановке позволяют увидеть образ организации и задачу, посмотреть на задачу. И очень часто в нашем регионе особенно на место задачи люди ставят деньги первооснову угла ставит деньги. Зачем вы работаете, какая задача вашей организации? Деньги заработать. На самом деле задача организации разная: Оказание услуг, продажи, работа с клиентами, обеспечение клиентами такой-то продукции и так далее. А деньги должны стоять уже, потом социальные какие-то моменты, обеспечение рабочих мест и так далее. А деньги по-хорошему, не нужно их недооценивать. Это не значит, что их нужно вообще ни во что не ставить. Не надо нам
0: денег, мы бесплатно работаем. Глупости,
1: глупости. Деньги нужно понимать, Как э -э эквивалентная компенсация за оказанные услуги, за оказанную продукцию. Эквивалентная компенсация. И тогда они стоят где-то на четвертом, пятом месте по приоритету. И тогда снимается вот этот прессинг, снимается вот этот очень тяжелый груз, который... Висит тогда на организации, э, накосить, накосить, накосить денег, да? И вот эти требования, тогда работается гораздо про, легче, и КПД, как правило, начинает повышаться. Mm-hmm. Вот, это один миф, да? Так. Еще один популярный миф о деньгах – это то, что правильный выбор занятия – ключ к финансовому успеху. И зачастую родители, отправляя детей учиться куда-нибудь в вузы, начинают уже смотреть, а где же ты можешь э, заработать хорошо. Там бухгалтерами, экономистами, юристом. О, юристы много зарабатывают. Иди в юридически. Уже с самого начала, изначально э, как, э, как, э, толкая э, свое чадо в, в, в не то русло. На самом деле, э, хорошо заниматься… Тем делом, который будет приносить вам удовольствие, который, от которого вы будете удовлетворение получать, на, на, занимать то место, где вы будете приносить пользу. И тогда, на этом месте, когда работаешь с удовольствием, приток денег совсем другого качества. И, как правило, сколько я наблюдала людей в очень разных профессиях. На ум мне приходит всем известный из советских времен клоун, который... Полунин, да, который известен всем под э, на, именем Осисяй у него достаточно успешная э, программа проходит. Клоун вроде бы, ну что, что там э, гримасы корчишь, да. Ни один родитель, я думаю, своего ребенка не отправит в клоун, в, в стратное училище. Церковое с, училище да, да. в да. училище с огромным удовольствием и даже не подумает, что эта профессия сможет приносить деньги. У него переполненные залы, у него шлаги, потому что он э, творчески подходит к своему делу. И э, билеты у него стоят, по-моему, огромных денег, насколько я знаю, боюсь ошибиться, там До 500 евро входные билеты на его представление, и все раскуплено. И очень успешные программы проходят, и они людям, люди знают, за что они платят. И они с удовольствием платят, потому что они получают у него там такие шоу феерические. То же самое можно сказать относительно самых земных профессий. Хороший, качественный электрик или сантехник. И людям хорошее дело делать, когда он работает качественно, тогда и заплатить ему не жаль. И тогда очень а хорошо можно зарабатывать.
0: будет только в том случае, если ему работа нравится, прийдет удовольствие, верно. если он э, работает не, через, не, не из-под палки. Грубо, не
1: говоря. лишь бы только отсидеть да. и получить деньги. Да? Mm-hmm. Вот еще такой бывает. Э, получить, заполучать зарплату. Зарплату надо не получать, зарплату надо зарабатывать, да? делать mm-hmm. что-то для этого. Вот. Хотелось бы остановиться еще на нескольких мифах. Следующий миф о, миф о деньгах – это то, что образование обеспечит ваш финансовый успех. Но ну, это тоже, что к этому примеру я уже приводила, можно в самых обычных земных профессиях зарабатывать очень хорошие деньги. И если бы это было так, то наши преподаватели в школах и вузах были бы самыми богатыми людьми, потому что всегда очень образованные люди. Поэтому нужно хорошо овладеть своим ремеслом, своей профессией, делать это с с удовольствием, работать с удовольствием, тогда гораздо больше шансов будет, что и вы будете реализованы, и будете адекватно зарабатывать за это. Ну и еще один... Еще один известный миф о деньгах заключается в том, что всего вокруг недостаточно, и финансовых ресурсов тоже недостаточно, и нужно выдирать, и нужно... Да, то есть
0: на всех не хватит.
1: На всех не хватит, mm-hmm. и нужно выдирать, выгребать. Конкуренция же часто на этом основывается, что нужно быстрее добежать и все выцарапать сейчас, сиюминутно. Mm-hmm. На самом деле нужно знать, что... Э, э, это иллюзия, что чем больше вы приобретаете, тем меньше остается другим. Как раз-то, если человек и принимает деньги, и эту энергию, идущую с деньгами, э- и потом ее отдает с пониманием того, что он оплатил чей-то труд, что он дал кому-то заработать, обязательно тогда в его жизни появятся люди, которые будут давать зарабатывать ему. Денег, доста- э- вот этих, э- э- денег достаточно... в в пространстве, скажем так, и люди с такой идеей еще очень часто обижаются на богатых людей. Они считают, что вот богатые все себе загребли. Частично здесь можно, то есть не можно, на этой... Есть доля правды в том, что, например, те, кто захватывает природные ресурсы, глубоко ошибаются, думая, что это им принадлежит. И здесь, конечно, совершенно правильное отношение и к деньгам, и к ресурсам а деньги это тоже ресурсы в Арабских Эмиратах, где, когда была открыта нефть, это распределили на всех жителей. И, в общем-то, можно так сказать, что они финансовой, с финансовой точки зрения в коммунизме живут. Да? Вот. Это было бы неплохо людям, богатым олигархам, когда-нибудь задуматься об этом. Будем надеяться, что такие времена тоже придут. Вот. Но и вторая, как бы в, этом, в этой связке, вторая сторона монеты с людьми, которые жадно относятся к деньгам и все, грибут, грибут, гребут к себе, зарабатывая себе богатство. Те, кто считают, что бедность – это благо, что нужно быть бедными и... Часто очень эти люди э, подсознательно даже не хотят зарабатывать деньги, не хотят становиться более состоятельными, потому что тогда они как бы э, теряют свою невинность, становятся такими же, как и другие, которые зарабатывают деньги, принимают их себя, и тогда им не на кого будет сваливать ответственность. Богатых тогда находят, как э, козла отпущения в своих Вот, они все, денег недостаточно в мире, и богатые все у себя загребли, и мне ничего не досталось. И все, я за свою жизнь не отвечаю, да? А если посмотреть с другой стороны, тогда придется взять на себя ответственность и за свою жизнь, и за свой успех, и за свою карьеру. Вот, на самом деле деньги были придуманы людьми для того, чтобы им было проще, для собственного удобства. Для того, чтобы им им было проще вот этот баланс сохранять, раньше же был бартер когда-то, менялись товарами, и потом придумали бумажные деньги, железные деньги, для того, чтобы было проще обмениваться. Вот, и на самом деле в этих и в железках, и в бумажках ничего особенного нет.
0: Ну, ничего особенного нет, но все-таки деньги в нашей жизни играют большую роль, и нужно с ними уметь как-то обращаться, да? А какие законы существуют в мире денег, как их соблюдать?
1: Ну, здесь, естественно, с деньгами нужно уметь обращаться, но нужно помнить одну вещь, что не сами деньги ценность, а то, что стоит как бы за ними, да, вот это их наполнение. И самое большое первое, что мы можем делать с деньгами, это отдавать их для того, чтобы они потом могли вернуться к нам. Вот. и первый закон, существующий в мире денег, это закон получения денег. Деньги нужно заслужить, но это не означает от слова служба, работа, это не означает выслужить и не означает получить. То есть для того, чтобы получить деньги, это символ, который воплощен или в бумагу, или в металл. И без творческой энергии и действия человека деньги не работают. То есть для того, чтобы действительно и зарабатывать деньги, и получать от этого удовлетворения, нужно подключать туда еще свою творческую энергию и работать с удовольствием. То есть мы сами создаем, внутренне создаем условия, при которых к нам приходят деньги или не приходят. И в общем-то изобилие – это чисто психологический момент. И э, начинается, наше изобилие (как) начинается внутри у каждого человека. Второй закон из мира денег — это закон расходования денег. И звучит он в том, мы об этом уже уже упоминали, что для того, чтобы размножаться, деньги должны течь. То есть э, как бы нужно внутренне быть в этом потоке. Э, Потоки изобилия, потоки ресурса, деньги — это тоже ресурсы, и деньги отдавать давать людям возможность заработать, и тогда деньги будут иметь возможность возвращаться к вам. Делать это с удовольствием, не зажимать деньги вот так в руке. ага, как я отдам, а как же мне. Но не, не скупитесь, здесь такое нужно найти баланс, не скупиться, но и не разбазаривать деньги. Здесь нужно планировать свои расходы, и очень хорошо могу порекомендовать, например, вести свой домашний бюджет для того, чтобы четко и ясно видеть приход, расход, куда, и уже там иметь возможность это как-то варьировать и с этим как-то обращаться.
0: Но это же неминуемо приводит к тому, что начинаешь зажиматься.
1: Ну как и это? Зажиматься, в ми... Видишь, здесь нужно, видите, здесь нужно найти вот эту грань. Нужно планировать свои расходы, их не разбрасывать, не разбазаривать, но и не зажимать. Да?
0: Сложно, ладно, следующий возможно закон. Возможно, было
1: бы желание, при желании это возможно, и тогда, тогда живется гораздо приятнее, когда, во-первых, живешь посредством, и тогда, когда начинаешь жить посредством, тогда и могут создаваться условия, ну, смотришь вперед, в перспективу, с тем, что даешь себе возможность, что у тебя могут быть более еще и зарплата больше, и работа, которая будет тебе приносить, и удовольствие давать, зарабатывать деньги, тогда это вполне возможно и наступит. Жизни. Следующий закон денег это закон накопления. Приумножение богатства звучит, то есть, что это имеется в виду? Приумножение богатства посредством создания изобилия, то есть, откладывая какой-то денежный остаток или избыток, мы ув, увеличиваем свое. Свое богатство как внутреннее, если мы эти деньги заработали да, с удовольствием. Не только материальное богатство, но и внутреннее, душевное богатство. И кроме того, мы откладывая деньги создаем предпосылки для инвестирования. И здесь мы переходим к четвертому закону мира денег. Это закон инвестирования денег, избыток. Э- должен работать и приумножать сам себя. То есть те деньги, которые обязательно нужно откладывать, и активно вкладывать деньги. Тогда они будут работать на вас, вместо того, чтобы вы э, работали за деньги.
0: Вот как раз на инвестировании хочется остановиться подробнее, для того, чтобы приумножать свое богатство. Да. Как, как правильно вкладывать деньги? Куда?
1: Инвестировать можно в очень э, разные... Эм, сферы и здесь инвестировать мы привыкли к слову инвестирование относительно каких э, людей у которых много денег да бизнесмены инвестируют куда куда-то на самом деле инвестировать могут и должны может каждый человек э, и любое инвестирование вообще это тоже вопрос психологии и здесь хорошо э, нужно инвестировать только в те дела в которые вы лично верите и прислушиваясь к себе к своей интуиции вкладывайте в какое-то дело, которому вы доверяете. Если слишком сильно прислушиваться к советчикам, то можно попасть в просад по одной простой причине, что порой советчики они преследуют собственные интересы. И в любом случае, если вы сами э, выбрали объект инвестирования, и, например, он оказался не таким успешным, э, на этом не нужно останавливаться, не опускать руки, а просто подумать, э, где же я могу из этого сделать какие-то выводы, и использовать это как накопление опыта, и посмотреть, где я могу компенсировать это, или куда более успешно я могу вложить свои деньги. И здесь нужно помнить, что самое ценное капиталовложение это вы сами. Это образование, это собственно, образование, расширение знаний это самое лучшее из возможных капиталовложений. Здоровье. Здоровье в том числе, да, но здоровье, естественно, нам придаст, э, придаст силы для работы, для долгой жизни. Здоровье, соглашусь здесь с вами, и в том числе образование, потому что сначала ты, как бы у студентов есть такая э, поговорка, сначала первые два курса ты работаешь на зачетку, потом она на тебя. Точно так же можно сказать, отнести это к профессиональной э, деятельности жизни. Сначала ты работаешь на то, чтобы вкладываешь в себя, инвестируешь в свои знания, в свое э, образование, потом, естественно, нужно доказать, что ты специалист, и потом уже это начинает работать на тебя. Клиенты тебя находят, люди находят. Главное не
0: останавливаться и продолжать развиваться до конца жизни.
1: Естественно, у нас нет другого варианта. Развиваться и профессиональный рост обязательно. Обязательно, когда человек останавливается в своем профессиональном росте, это как болото. И кто же придет в застоявшееся болото? Какой клиент придет или какой покупатель придет в застоявшееся болото? Поэтому это инвестирование продолжается всю жизнь. Тогда жизнь становится богаче, разнообразнее. И это позволяет сохранять ум живым. Активным, свежим. Вот. Следующее инвестировать нужно в собственную свободу. И это большая иллюзия, что нужно очень, мы уже говорили об этом, тяжело работать и днем, и ночью, 24 часа в сутки, а то желательные и 25-26, если бы они были, на измор себя изводить уже до того, что еле до кровати доходчики падает. И он считает распространенная ситуация, что чем больше времени я работаю, тем больше у меня будет изобилия. Это иллюзия. На самом деле нужно обязательно устраивать себе э, периоды безделия, творческого безделия, потому что это Уже признанный факт, очень часто самые интересные идеи приходят не в момент, когда ты сидишь и думаешь, пар из ушей идет, мозг кипит, тогда наступает стопор зачастую. Самые интересные идеи и как раз тот вопрос, на который ты не можешь найти ответ или хочешь двигаться в будущее, развивать свое предприятие и не можешь... Или пути не видишь, или что делать, не понимаешь. И уходи выше... в отпуск. Чем... Да, или день, или два возьми. Не знаешь, что делать, уходи в Совершенно сразу. верно.
0: Придут идеи.
1: И э, тогда, когда и выкинуть все из головы, это э, расслабляет, укрепляет здоровье, во-первых, а во-вторых, э, самые, э, может э, прийти самые неожиданные, самые правильные идеи как раз в этот, в этот период ничего не делания. Поэтому даже самым занятым бизнесменам э, было бы очень хорошо устраивать себя, себе такие отгулы. И э, то есть от самого простого работника до самого крутого бизнесмена стоило бы устраивать себе такие моменты ничего не делания. Освобождать свой мозг. Я уже как-то об этом упоминала, что ведение ежедневника помогает мозг освобождать для новых идей, для нового творчества, для новой энергии сил. И точно так же моменты ничего не делания. Ленитесь на здоровье. И
0: иногда э, И иногда. Э, почаще. Почаще.
1: Не все время. Конечно, здесь тоже золотая середина должна быть. Обязательно, но лениться нужно обязательно. Еще два важных момента, касающихся инвестирования. Это инвестировать в других людей. Потому что здесь нужно думать при капиталовложении не только о прибыли материальной, но и об удовольствии, которое это может принести. И сюда относится и кредитование других людей, сюда относится меценатство, сюда относится благотворительность, сюда относится образование, обучение своих сотрудников. Гостеприимство – это все важные моменты, которые которые раскрепощают и меняют отношение к деньгам, когда человек свобод... отпускает руки и свободно позволяет деньгам, как уходить, и в то же самое время он готовый, готов их внутренне держит для того, чтобы эти деньги пришли, а не вцепившись в них, держит зубами и никому э, не дает. Потому что деньги, которые вы потратите, они, никуда, они не растрачиваются и не теряются. Они из естественного кругооборота возвращаются всегда к вам, если вы позволяете это. Ну и здесь очень важно, хотелось бы упомянуть закон распределения денежных средств. Это то, что 80% нужно из того, того, что вы зарабатываете, нужно тратить, заработка своего дохода, заработка. 10% желательно откладывать и 10% инвестировать. То есть какая бы ни была валюта, какая бы ни была сумма, хорошо вот этот баланс сохранять. 8 к 1 и к 1 тогда это будет и с удовольствием, э, жизнь будет проходить с удовольствием, и деньги будут приходить по-другому.
0: Ну хорошо, у нас осталось буквально э, пару минут. Э, Давайте мы тогда как-то резюмируем все, о чем сегодня э, говорилось. Э, Что мы можем посоветовать нашим зрителям, как им э, относиться к деньгам, как с ними обращаться?
1: Если говорить коротко, первое, нужно помнить, что деньги – это энергия, это ресурс, не только материальный. Относиться нужно к деньгам конструктивно спокойно относиться и к богатым, и к бедным, и э, избегать тех людей, которые дают советы, а сами не справляются со своей жизнью, да, таких тоже очень много, знают, как жить другим. Опять же, не кокетничайте с бедностью, не делайте вид, что вы беднее, чем есть на самом деле, об этом мы уже говорили. И если у вас возникают денежные проблемы, не рекомендуется трогать сбережения, это должно быть НЗ, это как ресурс энергетический. Лучше подумайте, сядьте и подумайте, прежде чем вы уже совсем ничего не придумаете и возьмете из сбережений, лучше подумайте, как вы можете заработать необходимую сумму. Да? Опять же, рассматривайте каждую трату денег как обменную сделку, что вы даете заработать кому-то, обязательно это приведет к тому, что деньги опять придут к вам. Не допускайте, чтобы, например, денежные дела портили настроение. Опять же, не сравнивайте свои успехи, успехи с успехами других людей. И не рекомендуется, будьте щедрыми, тратьте деньги сознательно. Вот такие, еще нужно важный момент помнить, что погоня за деньгами, она не приводит к успеху. Поэтому относитесь к деньгам с юмором и без страха. Тогда и успех придет, и изобилие придет, не в смысле горы денег. А изобилие в смысле удовлетворения и умения обходиться и тратить те деньги, распоряжаться теми деньгами, которые есть у вас в вашем распоряжении, чтобы вы не стали похожи на бочку без дна, которой все мало.
0: (связь) О деньгах мы говорили в сегодняшней программе «Формула успеха», а о чем мы будем говорить через неделю?
1: Через неделю мы будем говорить об эффективном взаимодействии с сотрудником. Возвращаемся больше к теме, от общих тем возвращаемся к теме, конкретно касающейся организации. И поговорим о том, как же строить работу в коллективе, как строится работа между отделами, какие нужно учитывать особенности. И здесь, конечно, мы будем рады, если вы, наши уважаемые зрители, будете присылать нам свои вопросы ситуации, которые, опять же, мы сможем здесь напрямую обсудить и, возможно, дать какие-то рекомендации. Куда
0: присылать, напомню, это наш блог lifeok.blog.tut.by. Присылайте, будем рассматривать. Это была программа «Формула успеха». Успеха вам и вашим организациям. Пока, до следующей недели.
1: Всего хорошего.